0: 东方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜美股市场的收盘表现。隔夜美股市场的三大主要的股指都是一个全线飘红的状态，而幅度呢是在百分之零点一八到百分之零点二五之间。背后哪些消息在支撑？有哪些信息值得关注？我们来连线一台驻纽交所记者林剑。林剑你好。好的，主持人。
1: 周三美股高开，随后震荡调整。然而，美联储议息会议之后，三大股指均呈上涨的态势。投资者在上周五消化了九月份的非农就业数据之后，今天更加着眼于美联储的议息会议。最新公布的会议纪要显示，美联储决策者仍然倾向于今年年末加息。另外，今天美国总统特朗普在推特上发文称，自去年十一月八日自己当选以来，美国股市总共增长五点二万亿美元，增长百分之二十五。失业率近十六年来新低。如果国会能够通过税改方案，那么他相信这些数字将会有更高的飞跃。的确，目前美股的投资者除了关注联储政策以及最新的财报外，还十分期待特朗普一直以来鼓吹的税改法案能够通过。在本周三公布的美联储九月份的议息会议纪要显示，美联储决策者仍然更加倾向于今年年末加息。联储决策者预计，在九月的飓风影响过后。美国经济增长将会反弹，虽然目前通胀率仍然不及预期，但是许多与会者在预计，美国薪资增幅将扩大，通胀将朝着美联储百分之二通胀的目标回升，哪怕回升的速度比预料的要慢很多。但也有不少官员担心，通胀现象不是暂时的，如果通胀趋势太低，会造成通胀预期最终下滑，破坏美联储信誉的风险。在上个月的一夕会议上，美联储保持了利率不变。但是声称将会在十月份开始四点五万亿美元的缩表计划。再来看个股方面，本周有众多企业相继公布第三季度的财报。全球最大的资产管理公司黑石公司和达美航空今天公布了财报，营收和盈利均超预期，股价上涨。据财报侦查的 CEO 尼克莱赫说，周三上午公布的标普五百当中的二十六家企业第三季度的财报和销售业绩。分别平均上涨了百分之十四和百分之十。另外，花旗银行、摩根大通银行、美国银行、富国银行等公司都将在本周稍晚的时候发布最新的财报。主持人
0: ，好的，谢谢林建。那我们再看看隔夜欧洲三大股指的收盘表现，涨跌互现。德国 DAX 上涨了百分之零点。尔法国 CAC 和英国富时都是略微的下跌百分之零点零二到零点零六的状态，背后有哪些消息值得关注？又有哪些声音值得我们去聆听？让我们来连线一财驻伦敦的记者薛娇。薛娇，你好。
2: 好的，主持人，欧洲股市本周连续第三天小幅的低开低走，西班牙政治局势的波动仍然是市场关注的焦点。截至收盘，泛欧绩300指数收跌百分之零点零一，报幺5 3 3 6 8跌幅较大的法国卡克40指数盘中一度下跌约百分之零点五。由于德国经济部将该国今年的 GDP 增长预期由百分之一点五上调至了百分之二，推动德国 DAX 指数成为主要股指中为数不多收涨的指数。当地时间周三中午，西班牙首相拉霍伊就加泰罗尼亚问题召开了发布会。拉霍伊表示，政府将正式向加泰罗尼亚地区政府询问其是否已经宣布独立，进而决定是否根据宪法的规定取消加泰罗尼亚的自治权。此前一天，该地区的领导人宣布推迟独立风险的暂时解除，使得西班牙 IBEX 指数昨日收涨百分之一点五七，其中银行股领涨，欧元对美元也出现了持续的走高，涨幅在百分之。零点左右。英国方面，首相特蕾莎梅在周三的议会问答环节中表示，正在为脱欧准备资金，来帮助国内各领域顺利的过渡。英国财政大臣哈蒙德则表示，与脱欧谈判获得最好的结果相比，眼下英国商业更需要的是确定性。哈蒙德讲话后，英镑对美元快速下跌约百分之零点六。近日 ，IMF 在上调了全球经济增长预期的同时，唯独维持英国的预期不变。IMF 认为，退欧的不确定性将明显的拖累英国的经济前景。主持人。好的，谢谢薛娇。虽然说呢，刚才就像薛娇所说的，
0: 西班牙的局势给整个欧洲带来了一定的不确定性，但是呢，这几天美国的几大股指都涨得非常的好，所以很多人说特朗普行情是不是要卷土重来了？另外呢，刚刚公布的九月份美联储的货币政策的会议纪要透露出哪些消息？马上要进入到今天的全球关注。那今天最受关注我们请到的依然是我们的老朋友徐光宇，欢迎徐光宇啊。啊那刚才我们说这个，呃，我也看了一下这两天这个，呃，美国几个重要股指的这个表现哈、啊。这个道指是连续两天创下这个收盘的记录啊，标普也是快速的上涨。所以有一个声音就是说，这特朗普行情是不是要卷土重来了？你怎么来看待
3: ？嗯，从股指来讲，确实近一段时间的整个的涨幅其实是相对于之前是比较大的。嗯，那么。整个的一个走势是和年初的一个走势是比较像，就是说整个美元是在一个小幅回升，呃，没有大幅回升的一个阶段。嗯、那么整个的一个股指的话，由于特朗普的一些对于，主要是对于特朗普的预期了，年初的话是对特朗普整个的一个改革还是有比较大的一个希望。那么。整个股指涨的就是比较好，那么中间这一段就是说啊、呃，大概是五月份以后，那么整个的市场的预期实际是有一个明显的回落，那么整个市场是处在一个失望的一个状态，那么伴随的是美元的一个快速下下跌，那么同时的话，我们看到就是说美股的这些传统的行业主板板块的话，整个的一个走势是明显要弱于啊、呃、中小盘的。或者说成长股的一个走势是明显在走弱的。那么近期其实我们看到了一个预期差，就是说特朗普已经很差了，那么可不可以再差一点？那么，但是现在看到好像还可以，因为整个税改的整个进程啊，现在已经要就是说众议院和参议院在一个就是要去讨论这个事情，并且的话已经给出了一个比较明确的降税以后的一个目标。哎，那么这种。这种信息的话，是不是
0: 到了它这个触底反弹的这个点了对，因为因
3: 为这确实对它的预期很低。那么现在有了一线希望，说税改很可能在年底或者是明年有一定的希望能够通过。那么整个市场是有一个非常大的一个这个触底反弹的一个迹象。那么整个的风格就是跟特朗普税改相关的一些板块，出包括银行、多元金融，还有汽车。这些传统的一些行业会出现一个明显的一个上涨。那么我们看到今天的整个道指的一个走势，最近一段时间是比较好的。是。的，那么我们看到的其实是近期，其实美股一直是走得非常的好，整个是整个的一个节奏，我们把它叫做特朗普行情。在特朗普行情的阶段，整个的一个股指的走势是比较急促的，它是一种以快速的、迅速拉升的一个姿态。那么在美元是出现下跌的这种阶段，就是说特朗普并不是这个整个这个并不就对他比较失望的阶段。那么我们看到整个股指是震荡的，但是个股的一个走势，当时是纳斯达克走势是非常的一个强劲。那么从这个阶段来讲的话，呃，我们看到近期美元是有所回错，并且是昨天的一个会议纪要的话是显示出一定的鸽派的一个。信息等等、啊
0: ，我们这个信息量、啊啊、现在有点大哈，啊、这个你得给我们分开说。你、啊、说你有刚才谈到，就是说，嗯、呃，在这个特朗普行情，就是可能前段时间特朗普行情不是特别好的时候，嗯、呃，有一些的这个个股，呃，是走的不错的对
3: 。科技股走得
4: 不错的。科技股是走得不错的。那么
0: 到现在特朗普行情好的时候，可能是一些传统类的这些股票可能会抬头。其实这个是不是你刚才所说的这些信息当中核心要表达的啊？
3: 是这样的。那么其实我们要回到昨天整个的一个会议纪要的一个情况。昨天会议纪要提到了几点，那么第一点就是，呃，有少数的反对的声音是十二月份加息，但大多数还是赞同十二月份加息的。同时的话，对于通胀。整个的一个讨论是非常的激烈，并且反对的声音主要是说通胀的话，可能会长期低于百分之二的一个水平。嗯、<哼>那么这个是一个非常不好的一个情况。那么从这点我们可以看出几点来：嗯、<哼>为什么说美元我们只说它反弹，不说它大幅这个就是又重新回到升势大幅上涨？主要的原因就是在通胀。那么其实。我们看到的是，美联储其实知道它的一个本身的问题是在通胀上，但是由于整个全球的经济其实是在走稳的，那么这个时间节点其实对于美联储是非常好的一个机会，把它的整个的货币政策进行收紧，也是这个时间节点，也是整个付出的代价最少的一个时间节点。如果错过了，比如说现在从零零八年反弹已经是接近十年的一个水平，那么再过几年很难说会不会有一些。特别不好的一些经济事件出现，那么如果错过了这个机会的话，和未来的话，它的货币政策的手段和空间都会受到极大的一个限制。就是说，现在我们联储是，即使我的通胀有反对的声音，但是我一定这个息该加还是加的。这也是，就是说。稳住美元在现在这个阶段没有继续下跌的一个主要的一个原因，嗯，是就是说，<对>虽然
0: 之前制定了一个<笑>这个加息的一个呃，应该说门槛儿吧，<对>百分之二的冲胀是一个门槛儿，对对对但现在看来就是说，虽然这个二。现在达不到，而且可能很长的时间，呃，要够上也够呛。对。但是呢，这个时间点已经到了该加的时候了。<对>所以这也是这一次九月份的我们的这个货币政策纪要的这个会议纪要当中最重要传递出的信息。传递出来的信息。嗯嗯。所以就是在你看来，如果是根据这一次的这个九月份的货币政策的会议纪要的话，十二月份加息的概率是非常大。的
3: ，是非常大的。那么从美元这个角度来说的话。嗯嗯呃，美元储它可以忽略这个选择性忽略通胀的问题，但是外围的投资者是会看到它核心的通胀问题。这就是为什么美元一直是我们说它是一个长期的一个下跌趋势。那么在今年十二月份加息之前，由于对它加息的一个预期的一个转变，你之前其实是加息预期非常低的百分之三十，现在到百分之八十的一个水平，会支持美元有一个短暂的一个反弹。但是，一旦这种预期兑现以后，后续的通胀问题还会困扰美元的后续的一个下跌，尤其到明年年初的一个阶段。也就是说，反过来说，美元对于股指的反应，就是说特朗普行情现在在美元稳的阶段，有可能继续向上；但是，一旦美元下跌的话，还会重新回到科技股个股涨幅表现比较缤纷的一个阶段。嗯嗯，整体来说还是比较稳定的整个美股
0: 市场嗯。嗯，那么如果是在这样的一个这个大的这个背景之下的话，呃，对于接下来的这个美股的风险你怎么来看待
3: ？美股的风险是这样的，有人说美股的估值现在是很高的一个水平，但是其实我们看到的是整个估值的扩张，现在是三月份之前扩张是比较快的。那么现阶段，由于美国经济今年整个表现还是不错的。那么整个公司的盈利是在明显的增幅，也就是说，它估值的扩张现在是没有盈利的扩张那么快。虽然说现在是高位，但是没有继续三月份之后没有继续向上来扩张。嗯、那么这部分涨幅其实很大一部程度上是由个股的一个就是说每股收益率的提升来贡献的这部分上涨。也就是说，现在这部分还是相对来说比较安全的，嗯、但是。其实这个估值呢，是一个相对的一个问题，就是说我们现在看到的是盈利是在增长，支持它的估值，但是一旦它的盈利出现拐点，盈利下滑的话，那么我们看到是估值的话会迅速的提升，会对它造成了一个双杀的一个局面，但是这种盈利。我们很难去判断它的一个节点，就像零八年，一切都好好的。我们看到它的估值水平是在下降的，由于盈利的上涨，然后美股也是在上涨，突然间由于。次贷危机的爆发导致整个美国所有企业的预期的盈利都是突然间出现了一个下降的情况。那么，即使原来估值并不是很高，但是由于盈利下降，估值一下会被抬升到一个非常高的一个水平，同时导致了它整个股价的一个下跌。也就是说，现在我们没有看到美股有特别大的风险，由于它的一个整个盈利在增长，但是不代表未来它的盈利会一直稳定的。非常稳定的增长下去，那其实我们要去看哪些因素会影响企业的一个盈利，有没有非常大的一些风险事件？但是从现在这个角度还没有看到。嗯
0: ，所以，呃，你你你想表达的是说，其实现在整个如果从我们联合的这个宏观加微观来说，其实，呃，就美国个股来说，其实它的泡沫。并不算不像我
3: 们想象那么不像我
0: 们想象的那么吓人。虽然可能估值涨了很多，但是因为它的它的很多估值是由它的盈利来支撑的。
3: 对对所以其
0: 实它真正的这个泡沫空间，并没有我们想象的那么大。没有
3: ，就是叫零零年的时候那种科技股的泡沫那么大，几十倍的要崩盘的那种泡沫的来临啊，没有没有到那种程度。但是
0: 如果说接下来如果可能出现一定程度的这个公司业绩的下滑的话，这个泡沫就会被反反反向的推推送出来啊。但是现在。至少我们并没有看到这样的迹象出现。那另外呢，虽然这一波可能这个特朗普行情出来之后，我们看到了一些相对传统的行业的他们的一个上涨，是但是呃，刚才你也谈到，有可能接下来这个科技股还是会有再有一轮这个是的上涨的这个可能性。这个是你对于今年这个总体的这样的一个大根。对，根据
3: 整个会议纪要包，包包括美股和美元的整个的一个联动体系，对于未来的一个就是大致的一个判断。嗯
0: 嗯,嗯。那其实刚才其实我们也谈到，包括最近欧洲的这个西班牙的这个问题哈，嗯、你觉得这西班牙的这个问题对于这个欧洲市场当然会有影响，你觉得对于这个美股会有一些有可能会是年底的一个黑天鹅吗
3: ？呃，我觉得这个应该是一个叫做。黑天鹅事件，我们说黑天鹅事件都是一个短期的影响。那么黑天鹅事件只会影响它整个走势的一个节奏，就是说，比如说黑天鹅，我们看到它在上涨趋势中呢，会突然间出现一个洼地。那么黑天鹅是主要是形成这种，那么。从政治事件的话，并不能影响整个的一个股指的一个上涨节奏。不仅是美股，包括对于欧股的话，它的一个上涨节奏也是不会有改变的。那么欧股的话，还是像我之前就是也有提到过，由于之前欧元对美元涨得特别多，那么这个阶段是对于欧洲缩减整个的一个货币政策预期最强的一个阶段，导致欧股整个的一个走势会比较弱一点。那么近期由于。一方面是有黑天鹅事件，另外一方面，我看我们看到美元的话也是在有一定的抬升。那么整个欧元对于欧股的一个压力其实是在降低的，嗯，也就是说近期的话，欧股包括未来一段时间，可能到年底之前还是一个比较好的一个机会。对于黑天鹅对它的一个影响的话，应该是短期的，并且是可能对西班牙影响的，但是对法国、对德国的影响相对来说会偏弱一些
0: ，嗯。好的，谢谢广宇的这个观点哈。那接下来我们再进入到今天的异动美股吧
4: 。
0: 好，我们首先看看在异动美股榜单上的行业板块，电子科技、联合企业、公共事业、服务和基础材料的涨幅都是值得我们去关注的。当然了，这个幅度并不是特别大。我们再来看看个股，个股呢，那涨幅比较靠前的 PVG 是来自于。建筑材料，还有制药、房地产、生物科技和半导体啊，这些都是涨幅比较活跃的个股。那今天我们要关注到的是这个 Target 零售行业啊，五十九点一五。那。涨幅是百分之二点六九。Target 其实是对于很多这个美国人生活来说非常重要的一个这种这个对非常熟悉非常重要的这样一个一个零售的这样一个综合型的零售商店哈、啊。那么，关于跟我们说说今天我们关注 Target， 我们关注什么？
3: 啊，那么我们看昨天整个的标普五百里面的成分股啊，它的一个波动并不是很大的。嗯、那么它给它基本上已经涨在前十，虽然只有二点六九，但是已经是涨在前三位的一个水平了。那么昨天整体的美国的传统零售业的这些个股走的都是比较好的。嗯、那么有几个方面的影响，一方面是之前很差，受到了这个亚马逊的这个。冲击啊！那么个股对它的预期都不是特别高。嗯、那么近期我们看到这些大型的，包括 Target， 包括沃尔玛，有有一些很大的动作。包括沃尔玛的话，它其实也是下定决心要转型了，在进一步修改它的一个，呃，就是网网上的一个整个的一个网页的一个形式。那么主推它也要是进入这个，就是整个网购的一个行业来推动它的一个。这个前行，那么我们看到沃尔玛昨天是创了一个历史的一个新高。那么 Target 它其实是一个综合类的这个百货，然后体量也是比较大的，基本上在美国的，啊、呃、某一个就是这种商业区啊都会有一家 Target 的，但是它这个体量是比较大的。那么 Target 它的转型的目标可能不是网购，它的转型的目标的话，它想要是去。把它切分出一些，就叫 Target Express， 就是说一些小型的 Target 的服务到各个社区，包括学校里面，包括一些比较集中的这些商业区。因为美国它是比较大的嘛，很多都是在这个郊区外有一家 Target 的，它会会往市中心，包括一些。比较集就是 apartment 的、嗯、比较集中的地区来、嗯、来发展，那么从这点来看的话，其实我们可能觉得不太理解，就是说中国包括日本，可能这种小型的零售体系已经是非常，包括上海已经是非常的发达，基本上走一百米之内有好多家，嗯、<笑>对，有很多这种小型的。但是于对于美国的话，可能他们是刚刚处在这个转往这边转型的一个阶段，所以说、嗯、对可能这方面的话，我们。对于美国来，亚洲对于欧美的，我们是他们学习的榜样，对,对对对，借鉴作用，其实是有一定领先的作用。但是它这种转型的话，其实市场的反应是非常的好的，因为之前对它的一个预期都是比较弱的。嗯、那么它现在渐渐的有一些动作往，往就是说我要做一些改变，包括网络，包括我就整个架构上，就是说运营体系上有一些改变的话，那么投资者会看到整个传统零售板块的一些希望在里面。所以说。啊，沃尔玛近期创了新高，它给的基本上底部盘整以后，并没有。沃尔
0: 玛最近的动作是什么
3: ？沃尔玛的话就是，我要去跟亚马逊来竞争这个网,网,上,网上购物， okay, 然后他<对>他也有自己的网页，也有自己的网站，嗯、然后他现在在里面投入的精力其实是越来越大的。嗯、那么从这方面的话，因为他他其实虽然说沃尔玛受到。网购的冲击，但是它毕竟在传统零售界，它是绝对的占有率最高，并且龙头，所以说它在它自身的这种由于它的一个垄断，它自身的一个保护啊，其实是非常好的，所以说在传统里面肯定是小的。先是跌得最深，那么大的相对来说比较稳，嗯、那么近期大的话也开始转型，投资者对它的预期就是变好了，所以说沃尔玛它的走势是最好。整个这个
0: 板块最近是蛮热的，就,的就整个这个板
3: 块是企稳反弹。嗯、那由于沃尔玛是这个板块的龙头，所以说它会创出新高，嗯、但是其他的话其实底部开始回升的一个阶段。嗯嗯，所以说我们看到了它这些。里面再做一些动作来进行转型，那么这是一个非常好的方面。嗯
0: 、我觉得关宇刚刚给我们提供了一个新的思路哈。<对>我们都说这个互联网时代对于传统的这些零售行业带来的冲击是必然的。对。那我们之前都在想说，那么这些线下的它的出路是不是只有和线上联动啊？当然之前我们提到的所谓新零售，就是线上也要和线下联动，这是一种。嗯、刚才你也说过了，其实对于很多这些像 Target 这样，它的强项就是这种传统的呃大型的这种综。合。核心的零售商店，其实它的思路不是只是说我必须往线上走，我也可以把自己变小了，我可以做渗透式的呃<对>这种服务哈。
3: 就是看原来有没有这个东西，嗯、可能在中国或者亚洲国家这种形式是很多的，嗯、但是欧美国家其实并不像我们想象那么、嗯、便捷。你说,你说的特别、哎、对，
0: 我记得之前的时候，我们跟这个一群是上海的朋友去美国。嗯他们就说这太不习惯了。就在上海，就突然半夜想到个什么事儿，不管是你住在家里面，住在酒店里面，基本上下楼就是先找全家，没有全家就找 Seven Eleven， <笑>要不就德森，反正总能找到一家，不管你要买什么哈。但是你到美国的时候，你真的是你突然发现你特别想买个什么东西的时候，荒郊野岭就周边都没什么东西可买的。所以我觉得这件事情，就你，我觉得我刚刚听到你讲的时候很兴奋。就是之前我们都说，可能中国在移动互联网端，<对>包括后来在人工智能端，其实我们已经开始在移民全球了。<对>很多东西是美国在学中国的啊。那么现在我们发现，其实我们在这个传统零售行业当中，尤其一些可能服务类的东西当中，<对>我们还是有很多东西，其实美国也可以去向我们去，学<的>，我们也可以给他们提供一些借鉴的榜样和方式是。是的，是的。啊、是的那这个呃，那我好奇的是。我们刚刚说到 Target 的其中一步就是它从大分拆到小做渗透式，那么 Target 在这个网上，在这个这个有什么样的动作吗
3: ？ t a r g e t 的话可能现在还不像沃尔玛做的那么的明显，因为，呃，它现在整体来讲，美国这个这个网购对于实体的冲击啊，不像中国来的。这么直接和这冲击这么大，所以说他整个这个，因为他们本来
0: 就是活在互联网上的，他们生出来的时候可能就是线上线下都并存、啊。对
3: ，所以说他那个整个的生活方式还没有像中国改变的这么就是厉害，所以他给了在这方面整个的一个就是往前走的一个脚步啊。并没有沃尔玛走的那么大，因为这个沃尔玛的话，它因为是直接受到这个传统网，它是最大的嘛，它也是冲击最厉害的一个，所以说它必须在这一步要要走出去。那么从它可以来讲的话，它能够走第一步，其实就是它拆拆拆分以后，就是说给人们其实是给人们提供更便捷、更好的服务，这一点来说已经是。还不错的一步，但是从这个网络这边的话，其实还没有看到有太多的一些新的一些动作。嗯
0: ，那你觉得对于这样这种非常大型的这种综合性的呃传统的零售线下的商店，当它从大到小拆分的过程当中，它有可能会遇到的一些呃挑战或者风险会在哪里
3: ？我觉得它遇到的一个这个挑战的话，主要是来自于人们的这种。美国的生活习惯能不能够支持？包括它整个的一个结构。它亚洲的城市，我们看到都是非常密集的，就是在某一个区域会有特别多的商务楼，然后有特别高，就是拥挤的人群。那么美国可能大城市是这样的，那么很多地方其实并没有，就是说人群的密度并没有那么高。那么其实对于 Tiger 来说，它的一个就是。进行拆分以后，它的一个选址其实是非常的，并不是说它要盲目的一个扩张，就是说我每个地方都要就去做一些小的。它其实这个选址其实是非常重要的一个一个事情，这也是对这个战略
0: 规划者他们的这个智慧的一个考验和挑战哈。是的。好的，谢谢广宇给我们带来了一个这个新的这个思路哈。我们稍事休息一下，广告之后来关注欧美公司方面的一些最新的资讯。
3: 约三个世纪的经典，老凤祥。
5: 来看一下公司方面的消息。本周呢，美股将会拉开一个财报季的大幕，其中呢，达美航空公布第三季的财报，营收、净利润都超过华尔街分析师的预期。那公司第三季度的净利润达到了十一点八亿美元，每股收益是在一点六四美元，经调整之后呢，第三季度每股收益达到一点五七美元，超出了分析师平均预期的一点五三。而第三季度营收从去年同期的105亿上升到了110亿美元，同样超过了分析师预期的110亿。呃，资产管理巨头贝莱德集团股价在市场周三早盘的交易中上涨接近百分之一，原因是公司公布的财报显示，第三季的净利润是在 9.47 亿美元，每股收益 5.78， 相比去年同期净利润还有每股收益啊，分别是超出了预期。不计入某些一次性项目，该季度的调整之后，每股收益五点九二美元，超出了分析师此前预期的五点五七。苹果首席执行官库克表示说：“目前增强现实眼镜技术的发展还要一段时间。”才能达到苹果开发增强现实眼镜所需要的标准。从苹果已经公布的专利来看，其在 a 2可穿戴设备的开发问题上肯定是有想法的。但库克强调，苹果不会再近期推出像谷歌眼镜那样的产品。知名投行瑞士信贷周三宣称，亚马逊收购美国全食超市之后，将会迎来更好的发展前景。这家投行认为，在收购全食之后，亚马逊最为重要的战略措施不仅仅是下调全食的部分商品的价格，而是通过全食超市来强化改进旗下的快递业务。为此呢，瑞士信贷还重申了对亚马逊股票跑赢大盘的评级，而且大幅上调了亚马逊的目标股价。英国服装定制商 g i v e n c h s 的所有者立邦控股，在周三证实，中国纺织品生产商山东如意国际时尚产业投资控股在寻求对公司的投资。立邦控股周三晚些时候在香港交易所提交的公告表示呢，如意集团是在洽谈认购立邦控股新股的潜在投资者，这也证实了彭博此前的报道。好，公司方面的消息就是这些。以下呢，进入我們今天的美股放大镜
4: 。好
0: ，欢迎回来，下面我们进入到今天的美股放大镜。今天我们要关注到的是一家半导体公司美光科技那今天，呃，这个股价是略微下跌了百分之零点八八，目前报在四十一点六一。但是这是一家很值得去关注的公司。
3: 嗯，那这家应该来说是一七年的一只牛股啊，它基本上从年初到现在接近翻倍的一个水平。嗯，那么美光科技它其实我们非常熟悉，就是它就是做内存的。那么今年呢，整个的一个内存的一个价格啊。包括闪存的一个价格，会有一个特别大的一个上涨。那么，其实我们作为作为普通消费者，我们会感觉就是说，一个是手机的一个价格在上升，那么手机的价格里面有一部分就是这个内存价格涨，另外一个我们去装这种。电脑、笔记本电脑包括台式机的里面的内存价格，那么原来可能一根内存条是三百多块，现在可能到达六百多块钱的一个水平，啊、呃，那么从这点来说的话，它是由于它整个的一个原材料端的一个价格上涨，那么推动它的一个整个的一个利润率出现了一个非常大幅的一个扩张，那么今年的话也是这个很牛的一只股票，基本上和这个。呃，这个涨幅有一个翻倍的一个程度。嗯，你
0: 刚才谈到一方面是价格本身，因为元球呃这个原材料的这个上涨有各方面的原因也好，它的其实呃单体的价格是出现了一个上涨。嗯、另外，其实我们刚才谈到了还有一个很重要，的就是它整体市场需求也在上
3: 涨。对，那么分析这个它这个内存的价格，其实跟我们那个分析大宗商品的思路是有点像的，主要是从供求的一个思路，一方面供我们。一方面，供啊，我们说它现在是在一个换代的一个阶段，它是之前是一个二 D 的一个平面的一个去把一个个的内存点定在上面的一个过程，那么现在它是在转型到能不能把它做成立体的，这样的话就是说啊、呃，单位空间的储存能力更高，嗯、那么。这个储存能力一高的话，就相当于它的一个产能的话，会比之前要好很多，因为它就是说做一个东西，它储储量更好了嘛。嗯、但是由于现在在这个转型过程中，它的一个良品率啊，没有达到它之前的一个预期，也就是说它产出一百个，可能有很多是不能用的。嗯、所以说这一块对它的一个产能的一个提高并不是很足。那么同时的话，它并没有去，这几家公司啊，就包括美光科技，他们并没有去没。在传统的这些之前的知识上去扩产，因为这部分扩产的话，一旦未来被淘汰，相当于这个变就变成损失了。所以说这个阶段其实是一个很困难的一个阶段，所以说导致它的一个产能不足。但是我们看到需求端的话，其实我们切身感受就是，用到内存的地方是越来越多的。一方面，固态硬盘里面都是一个个的闪存，那么由于人们接受度的提高，并且它的一个速度会。很快，固态硬盘，并且它的一个技术成熟以后，它的稳定度的话会比之前好很多。那么这一块的，你
0: 说的固态硬盘就是平时我们生活中用的那些所有的这个固化的这些，呃、就
3: 是就是之前的硬盘我们看到是一个转的，嗯、一直在运转的一个硬盘放在 P C 里面。嗯、那么固态硬盘里面都是电子器件，里面是一个一个闪存拼成的这种叫固态硬盘，它的好处就是速度快。然后，但是的话，它之前的话，可能它是一个新，之前的是一个新技术，可能很多服务器啊、企业端并不会用它。那么现在这个渗透率其实是在提高的。另外一点，我们现在看到手机行业里面的话，其实安卓的比例其实是在大幅胜仓的。我们都知道，安卓对于内存的需求，尤其它的系统软件对于内存的需求，其实大容量的内存的需求其实是更高的，一般都是现在要六 G。嗯那么，胜有胜者，可能未来要配到八 G， 那这一块对于内存的需求也是很大。同时，从整个我们市场来看，我们看到一些就是说，智能硬件、随身便携这种新、嗯、新的这些,所有这些智能都会都要用内存计算，然后还有这个啊、呃、人工智能也要用到内存。所以说，这个这整个内存的需求，它是在。近两年， 1 6年以后出现了一个爆发式的一个增长，但是能做内存的厂商，基本上只有三家，占到了整个市场的 90% 一家三星，一家是 X 啊、uh, XSK 海海力士。然后另外一家就美光科技，基本上是占到九成。那并且他们现在还是在处一个转型期，嗯、扩产就是说它转型他的新的产品，新的产品连良品率不高，嗯、旧的产能不能去扩充，因为扩充了以后，这个相当于是在浪费资源。所以说从这点来讲，就导致整个内存的一个价格大幅上升，并且未来的需求量还会有很大的一个增加。从这点来讲的话，我们期待的话是它的产能能提高上去。那么它产能提高上去，其实不会对它的一个整个的利润有特别大的影响，因为只要需求在，那么是企业的一个核心。产能提上去只会赚更多的一个钱，所以说对于这家公司的话，未来的话还是有一个比较继续看好的一个情况。
0: 嗯，好的。那么要再次谢谢今天这个广宇来到我们的这个板块当中啊。那我们稍事休息一下，马上回来。